0: Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 64 et comme nous sommes le dernier mardi du mois, il s'agit d'un épisode interview. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Julie qui est professeur de yoga et naturopathe et qui est spécialisée dans l'hypersensibilité. Et je sais que c'est un sujet qui vous parle en général beaucoup euh, parce que bah, moi-même, je m'estime hypersensible et je sais que bon nombre d'entre vous aussi qui m'écoutez Vous identifiez aussi à, à, à ce, cette hypersensibilité. Et donc c'est vrai que c'est un, un sujet que j'aime bien évoquer parce que aussi il est très très lié à l'état de la digestion. C'est quand même ça dont on parle beaucoup ici, de, de la digestion, comment améliorer sa digestion. Et quand on est hypersensible, c'est je dirais d'autant plus difficile. Parce que, bah effectivement, vous l'avez compris, hein, je vous l'ai expliqué dans plusieurs épisodes, notamment euh, l'épisode 61, il me semble. Tout à fait c'est ça, donc dans l'épisode 61, euh, le lien effectivement entre le stress et le syndrome de l'intestin irritable. Or, quand on est hypersensible, on a tendance à ressentir quand même beaucoup plus de stress que euh, la moyenne des personnes, on va dire. Donc vous allez voir dans cet épisode, on détaille vraiment euh, ben, ce qu'est l'hypersensibilité, mais surtout comment faire pour chouchouter ce système nerveux qui est parfois un petit peu survolté, qui est un petit peu trop réactif par rapport à ce qui se passe autour de nous et comment effectivement en prendre soin chaque jour pour mieux vivre son hypersensibilité. Et vous verrez effectivement la petite phrase que nous dit Julie à la fin que j'aime beaucoup. Je vous laisse découvrir par rapport à à ce qu'est l'hypersensibilité et comment on devrait vivre son hypersensibilité. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour en compagnie de notre invité. Je vous souhaite une très
1: belle écoute et prenez bien soin de vous.
0: Bonjour Julie, bienvenue dans l'épisode.
1: Déjà, comment vas-tu aujourd'hui Écoute, ça va super bien aujourd'hui. Bon. Comme un vendredi.
0: Oui, c'est ça, exactement. On enregistre cet épisode un vendredi et on se disait juste avant que c'est, c'est bien que ce soit vendredi. On aime bien le, quand même le week-end, même quand on aime beaucoup notre métier, on est quand même content de, d'être en week-end c'est <rire> le <ça>. vendredi soir. <rire> Alors Julie, si ça te va, euh, je vais te présenter et puis ensuite tu pourras euh, bah, du coup nous dire un peu déjà est-ce que je t'ai bien présenté, est-ce que j'ai rien oublié, est-ce que tout est correct euh, et euh, en plus en sachant qu'aujourd'hui on va parler d'un d'un sujet que j'aime beaucoup et qui nous concerne toutes les deux, on va parler aussi beaucoup d'hypersensibilité et je sais que c'est un sujet qui concerne aussi beaucoup de mes auditeurs, donc voilà du coup pour planter un peu le décor. Et donc pour te présenter, donc Julie tu es naturopathe et professeure de yoga spécialisée dans l'hypersensibilité justement, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Euh, tu donnes des cours de yoga restauratif et de yoga nidra à Toulouse. Tu es aussi l'animatrice du podcast Plénitude dans lequel j'ai eu l'honneur de d'intervenir euh, il y a quelques semaines et tu es aussi la créatrice de deux programmes donc un sur le yoga euh, justement nidra et restauratif et un à destination des hypersensibles. Et tu as aussi un euh, compte Instagram qui est super qui s'appelle le laboratoire du prana. Voilà, est-ce que j'ai tout bien dit Est-ce que tu confirmes Ah oui, franchement, bravo pour la présentation, j'aurais pas fait mieux. (rire) C'est exactement ça, super. Bon bah trop bien, parfait. Du coup, bah, est-ce que tu peux... euh... Un peu nous expliquer, euh, toi aujourd'hui, euh, nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené justement à, euh, déjà, à, à arriver vers le yoga, on va dire, et puis vers le yoga euh, que, tel que tu le pratiques aujourd'hui. Euh, et nous expliquer aussi bah, un petit peu ce qu'est le yoga restauratif et le yoga nidra, parce que je pense que les gens connaissent beaucoup, effectivement, le yoga hatha, euh, euh, le yoga ashtanga, ou voilà, les yogas vinyasa, les yogas peut-être plus... Euh, euh, presque un peu, je dirais, comme une pratique sportive, euh, entre guillemets, en tout cas comme une activité euh, physique, on va dire, et corporelle. Et euh, toi, je sais que tu es spécialisée sur le yoga restauratif et yoga nidra. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment tu en es arrivé là et, euh, et nous ouvrir un peu cet univers
1: Avec grand plaisir. Eh bien, écoute, à la base, c'est pas mon premier métier. Hein. C'est une reconversion. D'abord, j'ai fait des études de chimie et j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie cosmétique. Donc, aucun rapport mm-hmm. avec le yoga. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui m'a amené au yoga Eh ben, c'est mon ventre. Donc, c'est n'est <rire> pas, pas très original. Euh, en fait, depuis petite, hein, j'avais des problèmes digestifs assez importants qui se sont pas mal aggravés vers l'adolescence et le, et le début des études et, et du travail. Mm-hmm. Donc, évidemment, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui pouvait me faire du bien. J'ai testé plein de méthodes différentes, surtout alimentaires au départ, avec des éliminations de certains aliments. Ouais comme j'avais beaucoup. Hein. Les... Souvent, ouais, c'est voilà, comme encore ça encore qu'on... par ouais. ça. Mmh. Donc, j'avais des petites améliorations, mais c'était pas réellement soulagé. Bien sûr, j'avais vu des médecins qui m'avaient dit qu'il n'y avait pas de problème organique. Donc, c'était ce qu'ils appelaient à l'époque la colopathie fonctionnelle. Mmh. Donc, aujourd'hui, on sait hein, que c'est la même chose que le syndrome de l'intestin irritable. Ouais. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire à part euh, des médicaments pour soulager les symptômes. Et puis, euh, on me disait souvent que c'était sûrement dû au stress. Et c'était une réponse qui m'énervait énormément parce qu'on ne me donnait pas de solution concrète pour aller mieux. Donc voilà. Et on me répétait tout le temps, il faudrait que tu fasses du yoga, il faudrait que tu fasses du yoga. Et à l'époque, c'était super ringard le yoga. Enfin, c'était pas du tout la mode comme aujourd'hui. Donc, j'ai mis un peu de temps à me décider. Puis un jour, je suis allée prendre mon premier cours. Et c'est vrai que euh, je me suis pas éclatée. Mais par contre, j'avais plus mal au ventre en sortant de la séance. Alors que c'était à une époque où j'avais mal au ventre vraiment toute la journée. Mmh. Donc, euh, bah, la réalité, c'est que j'ai n'ai plus arrêté de pratiquer depuis ce jour-là. Et j'ai euh, exploré différentes, euh, différents professeurs, différents styles de yoga. Et la première chose qui m'a vraiment plu, c'est un yoga plutôt dynamique, donc un plutôt style Vignacia. C'est par mm-hmm. là que je suis rentrée au yoga. Comme je pense, la plupart des gens, effectivement, comme tu disais, on rentre ouais. souvent au yoga par la pratique physique plutôt dynamique. Et puis, euh, bah, après, j'ai continué à cheminer je me suis rendu compte euh, du coup que le corps était en lien avec l'esprit, qu'il y avait vraiment ce, cette connexion du corps et de l'esprit. Donc ça m'a amené vers l'Ayurveda, la naturopathie. C'est comme ça qu'ensuite euh, j'ai connu la naturopathie. Mm-hmm. Et puis, euh, à force de creuser avec la naturopathie, j'ai trouvé ce lien avec l'hypersensibilité. Et là, ça a un peu expliqué tous les symptômes que j'avais depuis petite, des choses qui s'expliquaient pas, qui étaient un peu bizarres. Et ça a aussi expliqué pourquoi la naturo et le yoga, ça marchait aussi bien. Et alors, comment je suis arrivée au Nidra et au restauratif Ça, c'est beaucoup plus récent. C'est en 2020. Alors, je les avais déjà rencontrés dans mon parcours. Tu vois, j'avais déjà fait des ateliers. En mm-hmm. formation, j'avais vu un petit peu le yoga Nidra, mais de manière, euh, on va dire, légère. Et puis, euh, en 2020, pendant le confinement, euh, je me suis intéressée. Euh, j'étais toujours dans, je réfléchissais à comment j'allais lancer mon entreprise. C'était prévu pour la rentrée 2020. Et donc je, je creusais plein de choses et je suis tombée sur deux formations, une en yoga nidra et une en yoga restauratif, qui n'étaient pas certifiantes, hein, c'était des formations pour moi au départ, qui ont euh, mais vraiment révolutionné ma vie quoi. Je me suis mise à pratiquer tous les jours ces deux types de yoga et ça a été tellement euh, énorme comme <rire> sensation que du coup bah là j'ai dit non mais là il faut absolument que je rajoute ça à, mes, à <rire> ce que j'ai déjà comme boîte à outils et du coup bah je me suis d'abord formée au restauratif en 2020 et après au nidra en 2022. Et depuis, c'est vrai que c'est vraiment rentré... euh, Ils ont plus de place encore que ma pratique dynamique aujourd'hui dans ma pratique personnelle.
0: Trop bien. Et est-ce que tu peux euh, justement nous expliquer un peu ce que c'est le yoga restauratif et le yoga nidra parce que c'est vrai que, bah encore une fois, je pense que les gens connaissent pas forcément. Et moi, la première, c'est vrai que, un peu comme toi, tu vois, j'en avais déjà entendu parler. Mais pour moi, je te la, bon, bah, ça doit être un style de yoga que je connais pas. Je sais pas. Effectivement, il y a des yogas très dynamiques, il y a des yogas plus doux. Euh, mais c'était pas un truc qui, voilà, qui, qui me parlait trop jusqu'à ce qu'effectivement je découvre un peu plus et grâce à toi aussi. Donc, est-ce que tu peux nous okay. expliquer un peu euh, ce que c'est et la différence aussi entre, entre les deux?
1: Bien sûr. Alors en fait, l'avantage de ces deux pratiques, c'est qu'elles amènent à ralentir suffisamment pour permettre à notre système nerveux de s'équilibrer, d'activer le réflexe de relaxation. Donc ça, c'est quelque chose que je savais pas du tout, mais en fait, on a tous en nous un réflexe de relaxation qui est inné et qui va s'enclencher en général au bout de 15 minutes d'immobilité totale en fait.
0: Hmm, c'est
1: bon à savoir voilà. ça. C'est bon à savoir. Sauf que bah, des fois euh, c'est bien caché quoi. Quand on n'a ouais. pas l'habitude de se relaxer, des fois on a du mal à le trouver. Et donc ces deux pratiques en fait elles nous aident à trouver ce réflexe de relaxation. Et donc elles vont permettre euh, de trouver un état de repos, de digestion où notre corps va pouvoir retrouver son intelligence en fait et sa, sa, sa façon de se rééquilibrer tout seul. Alors après, la différence entre les deux, eh bien le yoga restauratif, c'est plutôt un style de yoga doux où il y a quand même des postures, mais qu'on appelle des postures de repos. Elles mmh. sont soutenues par des accessoires, de nombreux accessoires, couvertures, des chaises, des briques, des sangles et des bolsters. Euh, et euh, on va les tenir pendant très longtemps. Alors plus ou moins longtemps en fonction de la posture, mais ça peut aller jusqu'à 20 minutes, 25 okay. minutes. Ouais. Donc finalement, en une séance, on va faire trois postures. quoi ouais. c'est complètement différent. Euh, et donc il euh, y a aussi une particularité dans le yoga restauratif c'est qu'on va chercher le retrait des sens pour essayer d'éviter de stimuler le système nerveux l'objectif c'est vraiment on retire donc il n'y a pas de du essentielle, il n'y a pas de musique on parle très peu, hein, je guide un tout petit peu au début puis après y a, c'est le silence mm-hmm. c'est cette immobilité couplée au silence et euh, à la non-stimulation des sens qui permet d'activer le, le réflexe et le, et le système nerveux parasympathique donc ça, c'est okay. pour le restauratif. Mm-hmm. Le yoga nidra, lui, c'est un petit peu différent. On est aussi dans une posture confortable, mais en général, c'est une posture allongée, juste avec quelques accessoires pour pas pour être bien installé. Et par contre, on va garder un seul sens, le sens de l'audition. Donc, on va faire en fait un voyage auditif. C'est comme, euh, comme une balade. Vous êtes allongé en position tranquille et relaxante. Et moi, je vous guide avec ma voix. Pour vous permettre de trouver un état de conscience modifié. Donc c'est un petit peu cet état de conscience, on appelle ça l'espace liminal. C'est, c'est cet espace entre le sommeil et l'éveil. Mm-hmm. On est en train quand, quand on est en train de s'endormir, on a un petit moment de flottement où on sait qu'on ne dort pas, mais on n'est déjà plus vraiment là. On est en train de, de rêvasser. Et bien avec le yoga nidra, on cherche à obtenir cet état de conscience modifié. Euh, qui, qui, qui va faire qu'à la fin de la séance, les personnes, elles savent pas combien de temps ça a duré. Oui. Elles ont entendu des mots, mais pas tous les mots. Euh, voilà. Et ça, ça va aussi activer ce, ce réflexe de relaxation, ce, ce système nerveux parasympathique. Et c'est une pratique qu'on dit adaptogène, comme nos plantes en, en naturopathie. Okay. C'est-à-dire qu'elle va euh, s'adapter aux besoins du moment. Si vous n'avez pas assez dormi, eh bien ça va vous reposer. Si vous avez besoin de créativité, ça va vous en donner. Donc en fait, au moment de la journée où on pratique et en fonction du besoin, ben, ça va venir s'adapter euh, à nous. Hmm. Intéressant voilà. ça. Ok. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Et et du coup, ben c'est vrai que moi ces deux pratiques, elles ont vraiment été, euh... ouais, révolutionnaires. Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment expérimenté le, le lâcher prise. C'est quoi lâcher prise bien, C'est ça, c'est exactement mm-hmm. ce qu'on ressent dans cette dans ces pratiques-là et c'est vrai que c'est assez addictif quoi. parce que <rire> quand on n'a pas l'habitude de lâcher prise, ça fait du bien et du coup, on, on a envie de recommencer.
0: Oui Ouais et le du coup le yoga le yoga nidra notamment euh, comme tu disais donc on est un peu dans cet état entre l'éveil et le et le sommeil et c'est vrai que moi le je l'avais un peu pratiqué dans ma formation naturopathie alors je savais pas forcément que c'était du yoga nidra mais j'avais certains profs qui effectivement nous faisaient un peu des des espèces comme tu dis de de voyages auditifs, tu vois, des, des relaxations euh, un peu guidées comme ça. Et c'est vrai que parfois, euh, selon notre état, euh, des fois, tout le monde s'endormait dans la salle, tu vois, limite, il y en a qui ronflaient. Et, euh, et des fois, au contraire, tout le monde était hyper attentif, mais on restait un peu éveillé. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc, des fois, on se dit, mais... Euh, il euh, y avait presque de la culpabilité tu vois de dire à la fin au prof bah en fait je j'ai rien entendu ce que vous avez dit parce que je me suis endormie. et les profs nous rassuraient et nous disaient non mais c'est pas grave en fait vous avez quand même entendu puisque au moment où j'arrête le voyage auditif où je vous invite à à, à revenir vous vous réveillez en fait donc c'est c'est pas vous êtes pas parti forcément en sommeil profond et du coup euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ouais par rapport à ça de par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent essayer de pratiquer ça et qui disent « mais sur moi, ça marche pas parce que je m'endors aussitôt, du coup, je perds tout le bénéfice. » Alors qu'en mmh. fait, j'imagine qu'il y a quand même un bénéfice, non c'est même si on a l'impression de, de, de tomber dans les bras de Morphée.
1: <rire> en fait, en réalité, il y, y a trois états qui peuvent se, se produire quand on écoute un yoga nidra. Soit, effectivement, on s'endort complètement, on n'a mmh. rien entendu et euh, c'est blackout total. <rire> on dit qu'on bénéficie quand même de la pratique dans ces cas-là, euh, en fait, on pourrait pour expliquer, il faut parler de la théorie polyvagale. Je ne sais mm-hmm. pas si c'est un sujet, j'imagine que tu connais peut-être pas nos auditeurs. Un mais... petit
0: peu, mais pas trop, ouais. tu peux nous en dire plus.
1: Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, notre système nerveux, bon là, on parle du parasympathique et du sympathique, mm-hmm. mais en réalité, il y a des, des sous-catégories, et il y a ce qu'on appelle le mode vagal-ventral, le mode vagal-dorsal, mm-hmm. qui donc sont deux sous-branches du parasympathique. Donc en fait, le mode vagal dorsal, euh, quand on s'endort comme ça, c'est ce ce qu'on appelle ce mode vagal dorsal qui -hmm. correspond à l'état de freeze. On on dit toujours en anglais, il y a le fight and fly, donc ça c'est le le sympathique, donc c'est le combat à la fuite. -hmm. Et ensuite dans le parasympathique, il y a soit l'état vagal ventral qui est l'état de bien-être... En fait, quand on est social, qu'on parle avec des gens, qu'on se sent bien, qu'on est détendu, là, on, qu'on est bien, détendu etc. Et puis, il y a aussi la, la possibilité de se figer. Vous voyez, les animaux, quand mmh. ils ont deux options. Soit ils fuient, soit ils se figent. Et quand on se fige, on est en vagale dorsale. Et effectivement, il y a des, des personnes qui vont... Euh, c'est, c'est leur façon de se figer, en fait. C'est, c'est comme mmh. si on... C'est comme un blackout en fait, voilà. Alors il ouais. y a des personnes qui ont vraiment ce mode de réaction tout le temps. Par exemple, ils vont quand ça va pas, ils vont s'évanouir. Oui, ok. Voilà, mm-hmm. ça c'est, c'est typique du vagal dorsal. Et eh bien là, c'est pareil. Quand on s'endort en yoga euh, nidra, c'est souvent qu'on est en vagal dorsal. Mais okay. c'est pas grave. On bénéficie quand même de la pratique. Mm-hmm. Après, il va y avoir les gens qui vont rester en euh, système nerveux sympathique. Qui vont entendre tous les mots de la pratique. <rire> ils vont pas du tout décrocher. Ils vont pas du tout lâcher prise. Ça arrive. C'est rare. Mais mm-hmm. ça peut arriver quand la personne a vraiment du mal à, à lâcher prise. Et dans ce cas-là, il faut persévérer parce que c'est souvent le fait de repratiquer et même de pratiquer plusieurs fois le même audio, c'est encore mm-hmm. plus recommandé, mm-hmm. qui va permettre petit à petit de mettre le corps en sécurité et ouais. de dire « tu peux lâcher ». Et puis ensuite il y a le mode vagal dorsal et là c'est exactement ce qu'on, ce qu'on recherche, c'est l'idéal, c'est effectivement quand on entend mais qu'on n'entend pas tout, qu'on était là puis qu'on n'était plus là et en fait ça corrép- correspond un petit peu à la transhypnotique hein, quand ouais. on fait de l'hypnose. Sauf que là, il n'y a pas d'aspect thérapeutique, il n'y a pas d'objectif thérapeutique. Un audio, il peut être écouté par tout le monde, il n'a pas de direction particulière. Mmh. Mais sinon, c'est le même état en fait de trans hypnotique qu'on recherche. Et j'imagine que dans tes cours, ça devait être euh, soit c'était peut-être de la sophro hein, où on cherche aussi cet état de trans. Oui. Euh, voilà, il y a, y, a, y a plusieurs pratiques qui re- on retrouve les mêmes structures en fait pour permettre de trouver cet état.
0: Mmh. Ok, ouais, c'est super intéressant et c'est, c'est bon à savoir effectivement parce que parfois, ça peut arriver que quand on essaye une nouvelle pratique, tu vois, effectivement, ça réagisse pas comme on aurait aimé, parce qu'on se dit, bah, je vais me faire une petite relaxation, après, je vais être super zen, je vais être vraiment, euh, tu sais, le maître bouddhiste, voilà, alors que parfois, en fait, on ressort de ça, euh, pas du tout dans l'état euh, auquel on, on, aurait on aurait voulu, on aurait voulu <rire> voilà, c'est ça, mais finalement, c'est pas... Euh, c'est pas forcément négatif, c'est effectivement ça peut être le signe que soit il faut continuer à pratiquer puisque notre système nerveux a besoin d'être d'abord sécurisé pour pouvoir vraiment lâcher prise, ou que bah en fonction de nos besoins du moment, bah c'était voilà on avait peut-être pas finalement besoin euh, de relaxation, on avait besoin peut-être de s'énergiser ou voilà j'imagine comme tu dis si c'est adaptogène ça s'adapte
1: aussi bah à notre à notre état du moment donc euh, ouais. Et puis, c'est vrai que pour ces deux pratiques, c'est quand même important de, d'amener la sécurité, de pratiquer dans un lieu où on va pas être dérangé. Mmh. Où, euh, moi, par exemple, si je fais un yoga nidra, je vais toujours débrancher la sonnette parce qu'il n'y a rien de pire mmh. quand on est dans l'état de trans d'un coup d'être réveillé avec ouais, la sonnette de la maison, par exemple. Ouais. Voilà donc c'est c'est pas un truc qu'on pratique euh, au milieu du salon avec les enfants à côté quoi. Ouais, on va c'est ça. ou dans d'entendre. le métro parisien par exemple. <rire> voilà, on va éviter alors en voiture n'en parlons pas. Ouais, mais okay. euh, voilà, faut éviter de pratiquer dans une situation où on est où on est aussi euh, on doit s'occuper de quelqu'un, voilà, être, ouais.
0: euh,
1: on cherche vraiment cet état de relaxation et quand on a fini, il faut prendre le temps de ressortir, de boire un peu d'eau pour euh, va mmh. bien recabler quoi oui se crée
0: aussi un petit peu le petit rituel de dire ça y est maintenant c'est fini on ben repart non, sur une dit, activité euh... peut-être plus Exactement. stimulante mais euh, ouais, ouais ouais effectivement euh, ok et euh, et justement pourquoi euh, pourquoi les hypersensibles euh, ont particulièrement besoin de euh, prendre soin de leur système nerveux et pourquoi c'est une pratique qui justement pourrait être particulièrement intéressante pour euh, pour les hypersensibles
1: Là, en fait, quand on est hypersensible, ce qui se passe, c'est qu'on a un système neurosensoriel qui est atypique. Alors, atypique, ça veut dire quoi Ça veut juste dire différent de la moyenne hein, des gens. Mm-hmm. Et ce système neurosensoriel, il est en charge de capter toutes les informations extérieures et intérieures dans notre corps. Mais voilà, donc c'est tous nos sens, par exemple. Et chez les hypersensibles, ce système-là, il est plus réceptif. En fait, c'est comme si on percevait les choses de manière un peu plus fine, plus détaillée, plus amplifiée. Euh, en fait, on a un système filtre dans notre cerveau, et ce système filtre, il est moins sélectif. On peut imaginer comme un filet qui aurait des mailles qui seraient moins serrées. Donc en fait, on filtre moins les événements de la vie, tout ce qui nous arrive autour, tout ce qu'on perçoit de l'intérieur et de l'extérieur. Du coup, ben, ce qui se passe, c'est qu'on peut vite être plus facilement hyperstimulé. En fait, mmh. notre système nerveux, il va être hyper stimulé et il va être plus facilement dans le mode sympathique dont on vient de parler, le fameux oui. euh, combat-fuite. Et le mode parasympathique, celui de la détente, il va avoir beaucoup plus de mal à s'activer. Et alors, on se retrouve dans un état de stress chronique qui a des effets hyper délétères sur toute notre santé. Mmh. Alors, en particulier sur le système digestif, ça, tu oui. en parles assez souvent. Oui. Euh, mais du coup, faut bien comprendre que le mode sympathique, c'est la pédale d'accélérateur, euh, qui va accélérer le cœur, la respiration, générer toutes les hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol, mais il va aussi ralentir toutes les fonctions qui sont pas nécessaires à la survie. Mmh. Donc euh, la digestion, la reproduction, la réparation des cellules, tout ça, ça va passer à la trappe si on est tout le temps en état sympathique. Alors que le, le parasympathique, lui justement, il va être garant de cette digestion de ralentir le rythme cardiaque, la respiration, de, de privilégier la guérison, la cicatrisation, l'immunité, la reproduction. Donc on comprend bien que si on passe pas assez de temps dans ce mode-là, et bien il y a tout un tas de troubles qui vont, euh, qui vont arriver. Et du coup, c'est ce que je disais, en fait, on comprend bien le, le lien pourquoi ces pratiques, elles sont intéressantes, ben justement parce qu'elles vont activer ce système nerveux parasympathique et qu'elles vont petit à petit apprendre à notre corps à comment dire à, à mieux ré- se réguler, en fait. Mm-hmm. C'est comme si euh, notre élastique, entre parasympathique et, et sympathique, eh bien, on le rendait un peu plus euh, élastique, oui, c'est ça. Il y a une meilleure ouais. élasticité du système nerveux. Mmh. Donc, du coup, ça permet de, d'avoir moins ces effets du stress chronique et du coup, ben, moins de troubles qui en découlent. Voilà.
0: Ok. Et euh, et toi, comment, euh, dans ton quotidien, quand tu as découvert cette pratique et quand tu as commencé à vraiment le, le, bah, la pratiquer justement de manière euh, intensive, on va dire, en tout cas euh, quotidienne ou euh, régulière, c'est quoi les changements que tu as vus vraiment euh, concrètement sur ton quotidien Donc, tu nous disais déjà euh, « moins de problèmes euh, digestifs » Est-ce qu'il y a eu d'autres, euh, est-ce qu'il y a eu d'autres façons dont ton quotidien a changé, et ton ressenti aussi par rapport à tout ça
1: Alors déjà, euh, déjà, et c'est pas, et c'est pas moindre, ça a modifié mon rapport au temps. Mmh. Alors c'est encore un chemin, hein, c'est pas fini. Hein. <rire> Mais euh, euh, je suis quelqu'un d'assez hyperactif qui a énormément de mal à s'arrêter, à ne rien faire. Donc déjà, ça m'a permis de m'autoriser des moments de rien. Mmh. non productivité parce que finalement c'est un des premiers trucs qu'on dit hein, dans les audios de, de Ganidra c'est vous n'avez rien à faire, rien à produire mmh. et ça, mais qu'est-ce que c'est soulageant parce qu'on <rire> passe nos vies à avoir des choses à faire et des choses à produire ouais, c'est et clair. puis euh, moi je suis voilà, quelqu'un, j'ai jamais le temps les journées sont jamais assez longues j'ai toujours l'impression de courir après le temps mmh. et là le fait de quand on est en pratique de yoga nidra ou de restauratif on, a... on perd la notion du temps et on se rend compte à quel point c'est subjectif, en fait, c'est, c'est, cette notion du temps. C'est nous qui nous imposons cette pression quotidienne. Bon, il y a la société aussi, hein. C'est pas que nous. Mais, oui. euh, mais je trouve que du coup, ça permet vraiment de, de modifier ce rapport au temps et, euh, et s'autoriser du temps pour ne rien faire. C'est, c'est un vrai euh, combat, en fait, aujourd'hui. Mmh. Donc, il euh, y a vraiment un côté euh, très intéressant de ce côté-là. Ouais. après euh, je continue dans ce sens là le côté productivité je trouve que je suis finalement plus productive quand je prends ne serait-ce que 20 minutes ou une demi-heure pour faire une de, soit une posture soit un yoga nidra que si je continue la journée à fond mais que comme je commence à être épuisée euh, bah, je vais moins vite, je suis moins efficace je perds du temps mmh. donc finalement prendre du temps à ne rien faire me rend plus productive
0: ouais, ça, génial, c'est génial même ça. hyper intéressant
1: ouais, c'est clair euh, ensuite bien sûr il y a des effets corporels qui sont indéniables hein. euh, relaxation musculaire les, les mmh. maux de dos, les tensions en fait qu'on peut avoir dans le dos quand on passe euh, la journée à être un peu crispé donc il y a vraiment des relax- des, un effet très relaxant, j'ai quand même assez souvent des problèmes de dos, alors beaucoup moins qu'avant où je me bloquais beaucoup c'est vrai que le fait de pratiquer le yoga postural régulièrement ça, ça enlève ça mais les tensions qui sont plutôt d'ordre justement euh, de, du stress et bien ça le nidra et le restauratif c'est vraiment fantastique pour ça okay. et puis bien sûr euh, le, le système digestif qui est clairement euh, clairement mieux et le sommeil le sommeil ouais. alors là il y a il y a un énorme truc avec le sommeil moi je suis pas quelqu'un qui fait des insomnies j'ai pas des gros problèmes de sommeil mais j'ai tendance à me réveiller quand même assez souvent la nuit je me rendors facilement mais mais par contre, ce que j'observe beaucoup avec mes élèves qui, eux, ont des problèmes de sommeil, c'est toujours quand ils font la séance de restauratif, le lendemain, ils m'envoient tous un message. Oh, « J'ai tellement bien dormi cette nuit !» Et ça, euh, voilà, c'est vraiment, donc pour les personnes qui ont des troubles du sommeil, et c'est quand même assez fréquent chez les hypersensibles, mm-hmm. euh, c'est un super outil. Et le yoga nidra, en particulier, peut être pratiqué juste avant de dormir, avec un audio spécifique pour s'endormir, où je vous réveille pas à la fin. Ouais. Ou euh, dans la nuit, quand on a une insomnie, qu'on n'arrive pas à se rendormir, qu'on commence à avoir les idées qui tournent en boucle, et bien là, le yoga nidra, c'est génial. On se rendort euh, super facilement. Ouais. Donc, euh, voilà. Ouais, ouais c'est J'espère vraiment... Les effets, euh, les principaux, c'est vraiment ça, quoi.
0: Ok. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça touche à... Ah, ben ça, ça s'intègre vraiment dans, dans l'hygiène de vie dont on parle beaucoup en naturopathie. Exactement. Euh, et en fait, ça permet d'améliorer à la fois la digestion, le sommeil... Euh euh, l'état de stress évidemment hein. on commence on évidemment. commence par là tout est tout est lié <rire> à ça mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est ça qui est assez génial c'est que comme tu dis souvent quand on a des des problèmes digestifs la première chose qu'on fait et moi ça a été mon cas aussi on, on se base uniquement sur l'alimentation on cherche à éliminer des choses on cherche à, à manger différemment et parfois on se rajoute encore un autre stress parce qu'on se dit oh là là je fais pas ce qu'il faut du coup c'est de ma faute et donc il faut que j'arrête de manger ça mais en fait j'adore ça donc comment je fais enfin ça peut être vraiment une une vraie galère au quotidien parfois ça fonctionne, hein. moi en tout cas sur mon cas ça avait fonctionné temporairement parce qu'effectivement j'avais enlevé plein de trucs donc bah je, je digérais mieux, mais euh, on oublie vraiment cet aspect euh, gestion du stress et moi quand j'ai commencé à m'intéresser aussi à, à à mes problèmes de digestion à essayer de trouver des solutions. L'aspect stress, c'était un peu un espèce de truc qui flottait. Je me dis, oui, je sais qu'effectivement, il faut pas que je sois trop stressée. Mais pour moi, c'était un peu, bon bah, euh, respire un bon coup euh, et puis ça va aller, en fait, tu vois. Mais j'avais pas du tout une, une pratique. Euh, qui va jouer sur le, le système nerveux. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui j'ai compris beaucoup plus concrètement comment ça se passe, comment le stress va vraiment impacter le système digestif, en plus d'impacter euh, bah, tous les systèmes du corps. Hein. Comme tu l'as très bien dit, quand on est en stress chronique, c'est euh, tous les systèmes du corps qui se mettent un peu en veille euh, parce que bah, là, pour le coup, euh, le, le, l'objectif, c'est de pouvoir réagir très rapidement, mais euh, tout ce qui est un peu secondaire, qui n'est pas lié à la survie, bah, on oublie. Donc c'est vrai que c'est, c'est super intéressant pour ça et je, je j'anticipe un peu parce que je pense qu'on euh, beaucoup de gens en, en nous écoutant parler doivent se dire bah oui mais ça doit être super hein, d'avoir le temps dans sa journée de se faire un yoga restauratif un yoga nidra euh, que sais-je moi je j'ai pas le temps je cours partout euh, j'ai euh, ce euh, que plein de choses à m'occuper que ce soit pro perso les enfants le travail etc plein d'obligations donc euh, tu l'as un peu effectivement déjà évoqué à quel point ça peut quand même être très bénéfique. Mais est-ce que tu aurais des des conseils peut-être très pratiques, tu vois, à donner aux personnes qui se disent qu'elles n'ont pas le temps de se relaxer et que euh, et que soit qu'elles n'ont pas le temps de se relaxer ou soit parfois, je sais qu'il peut y avoir aussi ce truc de se dire euh, en fait les gens se sentent tellement stressés. Qui se disent non mais là en fait euh, si j'essaye de faire ça ça va être encore pire tu sais parfois ça peut faire ça avec la méditation où on se dit allez je m'assois dix minutes je médite et en fait c'est juste un brouhaha mental on ne sait plus quoi faire de nos pensées on ressort de là survolté donc est-ce que tu aurais euh, voilà tu vois un peu des conseils pratiques à donner aux gens qui sont dans ce cas-là soit qui n'ont pas le temps ou soit qui se disent moi je suis beaucoup trop survolté ça c'est, c'est pas du tout euh, pas ça me moi. correspond pas quoi ouais. ouais
1: alors bah oui parce que franchement moi je pense que j'étais vraiment dans ce cas-là avant Ouais. Euh, je suis vraiment le, le le classique de l'hyperactive vraiment hein, mes copines disent toujours mais tu t'arrêtes jamais tu te poses jamais <rire> enfin et, et la méditation justement j'avais, j'avais fait un épisode là-dessus pourquoi la méditation telle qu'on l'enseigne souvent en occident elle n'est pas du tout adaptée à un système hypersensible parce qu'effectivement quand on est hypersensible on a aussi le mental en pop-corn hein le, ouais. le, oui, c'est une belle image, ça. <rire> ben, C'est pas la mienne, c'est l'image de Fabrice Midal, mais je la trouve tellement géniale ouais. que, que je la ressors à chaque fois, le popcorn, c'est tellement ça J'adore Donc on a ouais. des idées dans tous les sens, etc. Et ça peut être très anxiogène, en fait, mm. les pratiques de méditation euh, classiques, parce qu'effectivement, on est assis, on respire, mais en fait, tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'il y a dans la tête qui part ouais. dans tous les sens et c'est euh, presque contreproductif parce qu'on se dit j'y arriverai jamais ben, c'est hyper déprimant c'est ça et on
0: peut même culpabiliser ouais. de se dire mince je suis ah, en oui, train non. de penser
1: à quelque chose alors qu'il
0: faut que je pense à rien enfin il y a un peu ça au début que
1: je débutais euh, que je débutais à méditer ma, mon mental me, pan, me faisait des pensées de méditation quoi il me ouais. triché en fait <rire> parce que c'était hyper drôle je me disais mais n'importe quoi enfin bon. donc euh, du coup je vois très très bien et justement c'est alors ces deux pratiques-là, pour moi, elles sont faites pour les hypersensibles parce que on n'a pas d'objectif. C'est-à-dire, vous êtes en train de penser dans tous les sens, c'est pas grave en fait. Mmh. Et on vous demande pas de, de revenir à votre. Bien sûr, on essaie de rester dans le souffle, mais si vous divaguez, et eh ben en fait, ça va quand même marcher. Ouais. Parce que c'est pas ça qui va faire que ça va marcher. C'est l'immobilité, l'ouverture de la posture. Ou euh, le fait de guider, voilà. Donc déjà, le premier truc, c'est il n'y a aucune culpabilité avec cette pratique parce qu'il n'y a rien à faire. Vous avez mmh. juste à vous autoriser de vous arrêter le, les 20 minutes. C'est le seul, et c'est difficile. Déjà, Attention, c'est comme difficile. Disais, c'est mais... déjà <rire> euh, donc déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, bah, je l'ai mis comme une tâche à faire. Comme mmh, ça, c'était un peu de pas la tâche. Ouais. Euh, c'est-à-dire que j'avais un truc à faire, j'avais à faire mon yoga nidra ou mon ouais. restauratif, donc ouais. c'est pas je fais rien, c'est je fais mon <rire> yoga restauratif ou mon yoga nidra, euh, pour au moins déjà commencer à expérimenter la sensation et je dirais commencer par le yoga nidra qui demande moins d'efforts d'installation. Il ouais. n'y euh, a pas à s'installer avec des postures, des trucs. Voilà. Commencez peut-être par le yoga nidra, où il y a juste à écouter un audio en position allongée, confortable. Mm-hmm. Euh, et peut-être commencer le soir, euh, par exemple, avant d'aller au lit. Parce que comme ça, il n'y a pas ce truc de mettre ça dans la journée. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Et laissez-vous le répéter suffisamment de fois pour sentir l'effet corporel. Des fois, ça va marcher du premier coup. Et si ça ne marche pas du premier coup faites-le au moins jusqu'à ce que vous ayez goûté à la sensation parce que c'est ça qui va vous donner envie d'y retourner Et puis après pour trouver pour s'octroyer du temps en fait de relaxation euh, il faut observer les moments où on est fatigué on a envie de se reposer et on va choisir une activité mais qui va en réalité nous surstimuler. Alors je pense par exemple à scroller sur Instagram, ça, c'est <rire> le grand classique.
0: Très bon exemple.
1: Ou bien euh, écouter un podcast, ça peut aussi être euh, à un moment donné, euh, moi, je, moi je me vois faire des fois, donc je suis là, je suis survoltée, j'ai plein de trucs à faire et, et, et je me dis je vais me rajouter un podcast en même temps. <rire> je suis pareil. Et, et, voilà quoi, et des fois je me dis attends, tu pourrais aussi l'écouter à un autre moment où t'es plus calme, enfin ouais. t'as moins un truc à faire, enfin voilà. <rire> Euh, ça peut être regarder une série, ça c'est le grand classique hein. on est le soir, on est épuisé il est 21h, on a fait toutes nos tâches, on s'écroule sur le canapé et on met une série ouais. mais bon, à moins de regarder un truc genre un documentaire animalier vraiment relaxant <rire> je pense que ça va quand même toujours nous ramener des nouvelles émotions nous faire ressentir des choses, ça va encore nous stimuler et parfois même un roman enfin un bouquin, alors encore plus si c'est un truc de développement personnel ou de, de business ou de... Ouais, ça va encore nous stimuler hein. en fait ça va mmh. encore nous stimuler et, euh, et du coup, vous pouvez observer comment vous vous sentez après avoir fait ça. Prenez le temps, à la fin de la mmh. série, de vous dire « Est-ce que je me sens réellement mieux Comment je <rire> me sens ?» Et comparez-le après avoir fait un yoga nidra, par exemple. Mmh. voyez la différence de ressenti d'état, et c'est hyper motivant pour pratiquer, parce que moi, je me rends compte souvent, Voilà, je vais me dire oh, « Ah, ce soir, je n'ai pas envie, je vais regarder une série. » Mais quand je vois comment je suis après, par rapport à comment je suis après une posture de nidra ou de restauratif, mais la différence, elle est elle est toute faite. Alors, ça ne veut pas dire de plus jamais regarder de série, mais mmh. ça veut dire peut-être regarder un seul épisode au lieu de deux, et ouais. après l'épisode, aller faire une posture avant d'aller au lit, ou un yoga nidra avant d'aller au lit, et ça change complètement la façon dont on se couche, et du coup, ça, ça vraiment petit, c'est progressif. Il faut pas se mettre de pression du jour au lendemain. Je vais faire une posture par jour. Non, il mmh. faut y aller progressivement. Et, et si ça vous fait du bien, vous allez avoir envie en fait de le, de le refaire et de continuer. En tout cas, euh, bon, bien sûr, moi, c'est aussi mon métier, mais vraiment, je pense que je le vois avec mes élèves, avec mes clientes. Hein, euh, ça commence à rentrer, quoi. Les gens qui pratiquent, qui font des séances complètes. Elle commence à avoir envie d'acheter le programme pour pratiquer à la maison, d'acheter un bolster. Mmh. Euh, ça, c'est pour le, plutôt le, pour le restauratif. Les yoga nidra, je les envoie toujours à la fin pour qu'elles puissent repratiquer. Et la plupart vont le faire. Peut-être pas tous les jours, mais ce sont des choses qui, qui petit à petit rentrent dans les habitudes. Et, et vraiment, le fait d'y avoir goûté, ça, ça change tout, quoi. Oui. <rire> ça change tout. Ouais, ouais. On a une sensation à la fin. J'avais une, une de mes, comment dire, collègue pendant la formation de Yoga Nidra qui a inventé un mot que j'ai trouvé génial. Elle a dit, avec le Yoga Nidra, on se n'hydrate. Et c'est vraiment cette <rire> c'est sensation-là. Bien. Quand on sort du Yoga Nidra, on est hydraté. C'est comme quand on a très soif et qu'on a bu un grand verre d'eau, on se sent dix fois oui, mieux Et ben c'est exactement ça. Oui, c'est, euh, belle belle. c'est vraiment une très belle image que, que j'aime beaucoup.
0: Oui, c'est vrai. C'est une très belle image. Et, euh, et merci pour, euh, pour ces conseils parce que c'est vrai que... Euh, on peut vite effectivement se dire euh, « euh, ben j'ai, j'ai pas le temps » ou euh, j'ai, enfin à la fois pas se dire « j'ai pas le temps », mais aussi ne pas se l'autoriser. C'est ça. Euh, c'est et souvent donc, ça, d'ailleurs. ouais c'est ça. On se dit « non, mais <rire> en fait… » Le temps, on là, peut là, le euh, trouver. Oui, c'est ça. Finalement, <rire> le temps, on peut passer moins de temps, effectivement, à scroller sur Instagram et faire, euh, faire un petit yoga nidra qui dure euh, 20 minutes, par exemple. Mais c'est vrai que des fois, il y a ce truc de « soit ne pas se l'autoriser », ou se dire, euh, bah, de toute façon, que je le fasse ou que je le fasse pas, ça changera rien. Tu sais, un peu de ce truc, mmh. se dire, ouais, c'est bon, ça dure 20 minutes, enfin, euh, euh, non, bah je le ferai demain, ou voilà. Et du coup, je trouve ça intéressant, ton approche déjà de te dire de un peu de le, le mettre dans l'agenda te dire c'est un truc que tu as à faire finalement donc il y a moins ce côté de faut que je me l'autorise c'est genre ben non en fait c'est, c'est dans une ton tâche, agenda c'est, c'est une tâche voilà. <rire> c'est, c'est un rendez-vous avec toi-même c'est comme ça alors évidemment sans que ça devienne euh, une charge mentale et petit, il faut pas se mettre la pression non plus et se dire à partir de maintenant c'est tous les jours quoi qu'il arrive je le fais et que finalement ça devienne une source de stress mais ça peut être intéressant effectivement de au début se le mettre dans l'agenda de se dire bah ben voilà je choisis en fonction de notre, notre journée, nos contraintes du moment qui peut être le plus intéressant pour nous, ça peut être effectivement le soir. Moi, je sais que j'aime bien le faire parfois le midi. Oui, euh, j'aime beaucoup après, après le, le après le déjeuner, tu vois, par ouais. exemple. Donc, ça me fait une espèce de de euh, relaxation slash sieste, euh, même si finalement je, je je m'endors pas vraiment, j'arrive vraiment à être dans cet état, tu vois, un peu de mi veille, mi mi sommeil. Euh, donc voilà, ça peut être de trouver un peu le moment dans la journée qui nous parle le plus, et euh, comme tu le disais très bien, je trouve de laisser une chance aussi, parce que parfois on essaye une fois, on se dit « ah non mais ça a pas marché sur moi ou... », et aussi peut-être ne pas avoir des attentes démesurées, tu vois, parce que euh, on peut se dire « bah c'est bon, je vais faire une séance de yoga nidra », et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, après, je serai une espèce de maître zen. Euh, alors que en fait, déjà, rien que si on arrive à juste se sentir euh, bien à la fin de la séance et un c'est petit déjà peu plus mal. relaxé, c'est déjà énorme. Et en fait, c'est... Oui. c'est... C'est comme pour tout, c'est pas en faisant une séance de sport de 20 minutes qu'on va avoir un corps bodybuildé. Mais par contre, si on répète ça tous les, enfin tous les jours ou en tout cas fréquemment, c'est là où on en a les bénéfices. Bah, c'est pareil avec la relaxation. C'est aussi de, um, un entraînement en fait, comme tu Exactement. Disais,
1: le... c'est, c'est vraiment un entraînement. En plus, on appelle ça des pratiques anticipatives, c'est-à-dire que mmh. le, le corps va se. Plus on va pratiquer, et, et alors en hydra, on, on recommande vraiment d'utiliser le même audio dans l'idéal ouais, ouais. parce que du coup le corps anticipe la relaxation il sait en fait il sait qu'après ça il va y avoir ça et hop ouais. il va se un peu comme les routines pour s'endormir ouais. pour les enfants c'est, c'est la même chose en fait c'est c'est le côté ritualisé qui va aussi aider à se relaxer et, euh, et je suis d'accord avec toi. En fait, il ne faut pas que ça soit filé. De toute façon, les routines filées, ça ne marche pas chez les hypersensibles. Ouais, c'est on n'est pas, pas, pas du tout fait pour ça. Du coup, euh, moi, mon idéal, c'est plutôt... Je programme le moment de la journée où je vais me relaxer. Par exemple, toi, c'est le midi après ton déjeuner. Mmh. Et sur le moment, bah, je vais me dire... De quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai la motivation de m'installer? J'ai envie d'ouvrir mon cœur. Je vais poser une couverture au sol et faire une posture de restauratif. Mm-hmm. Ou bien est-ce que j'ai pas du tout envie? Je suis vraiment très fatiguée. Et eh ben, je vais plutôt aller vers un hydra. Et en fait, c'est pas écrit dans mon agenda yoga hydra. en ouais. fait. C'est ouais. écrit une demi-heure de temps libre. Et après, je vais choisir. Et peut-être que ce jour-là, ce sera ni l'un ni l'autre. Ça va être de la respiration. Faut pas non plus être, euh... mm. ça va être aller marcher parce qu'il y a du soleil. Voilà, mais l'idée c'est aussi d'adapter aux saisons. Moi, je sais qu'il y a des saisons ouais. où j'ai plus envie de pratiquer en journée, mais dès que les beaux jours reviennent, je vais plutôt pratiquer le soir parce que la journée j'ai plus envie de profiter du soleil. Euh, en fait, faut pas être rigide. On est là mmh. pour euh, se faire du bien. En fait, comme tu disais, ça rentre dans notre hygiène de vie, comme se brosser les dents. Eh bien, euh, c'est l'hygiène des nerfs, l'hygiène nerveuse, oui, en fait, <rire> tout simplement. C'est comme oui, si on venait brosser nos nerfs.
0: Exactement, on vient voilà. un peu leur faire un petit euh, un petit nettoyage, un petit câlin euh, de l'intérieur. Exactement. Et ça me fait penser aussi euh, idéalement, même si je sais que ça peut être compliqué et, et particulièrement quand on est hypersensible, mais euh, le faire aussi en presque en préventif, tu vois, ne pas attendre d'être dans ah, un oui. état d'épuisement total ou de survoltage fait... total pour le faire, euh, mais c'est plus, encore effectivement... Oui, c'est ça, que ce soit vraiment un peu une bah, une hygiène de vie pour justement éviter d'en arriver à ce point où on se dit en fait là je n'en peux plus donc là c'est soit je fais un c'est yoga ça. nidra soit je m'écroule <rire> euh, idéalement <rire> c'est plutôt de se dire euh, bah, en fait comme tu dis comme on se brosse les dents euh, tous les jours euh, de se dire euh, bah, je fais mon yoga ou en tout cas euh, un moment de voilà une pratique euh, voilà. relaxante ouais j'aime beaucoup cette idée aussi de se dire je, j'ai mon créneau et puis ensuite euh, après, euh, voilà, c'est, j'y mets dedans ce que, ce qui me fait du bien hein, ce jour-là, ce mais jour-là. Euh, sans pression. Et ouais, c'est une très bonne, c'est une très Dans bonne tout idée. Cas, et voilà.
1: Je trouve que c'est le meilleur moyen d'y arriver. Alors après, il y a des gens qui sont très disciplinés. Dans ce cas-là, c'est différent. Mais mmh. comme c'est pas la majorité des gens, <rire> en général, on n'est pas hyper discipliné. Et donc, du coup, euh, euh, moi, c'est la bonne solution que j'ai trouvée, et je trouve que ça marche assez bien, quoi. Ouais. Et, et surtout, voilà, faire le point, se dire ok, donc ça, finalement, ça me va mieux à tel moment. Il euh, y a des gens qui adorent pratiquer le yoga nidra le matin au réveil. Alors mm-hmm. ça, c'est ce que je fais quand j'ai très mal dormi. Alors là, j'ai ouais. okay. on est épuisé, on se réveille épuisé parce qu'on a mal dormi. Moi, c'est très ponctuel, mais ça doit m'arriver une fois par mois. Bon, ben hop, direct yoga nidra, et je me réveille dix fois mieux après avoir écouté mon yoga nidra.
0: Ouais, ah, c'est intéressant. Aussi. Il faut le, voilà, mm. il faut
1: le, il faut se laisser euh, suivre un peu aussi nos ressentis, quoi. Ouais. Surtout nous, euh, hypersensibles, on ressent bien les choses quand on s'autorise à les ressentir. Bref, Exactement. C'est comme des, des fois, on se bloque, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, effectivement, il faut aussi s'autoriser à, à écouter et à, et à se faire confiance, ça. quoi, aussi à se dire bon là, j'ai besoin de quoi et, euh, et en fonction de ça, euh, se, se l'amener. Mais euh, ouais, j'espère que ça aura motivé les personnes qui nous écoutent et qui se disent euh, moi, j'ai pas le temps ou, euh, ou c'est pas pour moi. Ou voilà, au moins à essayer, à voir si ça, voilà, si ça peut vous faire du bien. Moi, je dis souvent aux gens, il faut tester. Et voir ce qui nous correspond, parce qu'on est tous tellement différents que, voilà, il n'y a pas, il euh, n'y a pas forcément une pratique qui correspond à tout le monde. Et puis surtout, on a aussi des moments de vie différents où il y a des moments où ça nous fera du bien, d'autres où on aura besoin d'autres choses, comme tu le disais. Donc voilà, il faut aussi savoir euh, s'écouter euh, et, euh, et adapter. Donc, euh, C'est trop bien. Trop bien. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces, euh, ces, ces informations et ces conseils sur, euh, sur l'hypersensibilité, le yoga nidra, le yoga restauratif. J'espère que ça aura pu apprendre plein de choses. Euh, à celles et ceux qui nous écoutent. En tout cas, pour moi, ça a été un peu une une révélation, euh, tu vois, effectivement, de pouvoir euh, découvrir d'autres pratiques. Moi, j'étais très euh, euh, méditation et finalement, j'arrivais pas trop à accrocher. Donc, tu vois, finalement, j'ai découvert d'autres euh, d'autres mmh. pratiques qui peuvent être euh, super
1: intéressantes. Et on donc, atteint un état méditatif aussi, mais ça oui. différemment, quoi. Ouais, mmh.
0: ouais, ouais, exactement. Puis, encore une fois, chacun a sa pratique euh, qui lui correspond. Et c'est juste important de tester des choses pour voir ce qui nous va et ce qui nous va pas. Donc, merci, merci beaucoup, beaucoup. Avec Milly. plaisir. Est-ce que euh, tu as un, un dernier mot euh, à transmettre à, à nos amis euh, hypersensibles euh, par rapport à tout ça
1: Que l'hypersensibilité, c'est pas censé être un fardeau. Et que <rire> du coup, euh, c'est censé au contraire euh, être un moyen de vivre intensément euh, la mmh. vie et de, de la voir avec, à travers... Euh, toutes ces couleurs et toutes ces, ces choses très infimes. Donc, euh, libérez-vous de vos troubles physiques pour pouvoir profiter de tout le reste. Franchement, ça vaut le coup. C'est très beau. Merci beaucoup.
0: Effectivement, ça me parle beaucoup et je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. ben, Merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, si on veut euh, bah, peut-être pratiquer euh, avec toi, euh, en
1: savoir un peu plus sur euh, tes actus et, euh, et ce que tu proposes alors, bon, bien sûr, il y a le compte Instagram, où là, c'est plus les actus quotidiennes. Sinon, vous avez le podcast, le podcast Plénitude. Mmh. Donc, il y a un nouvel épisode toutes les deux semaines, avec parfois des épisodes de pratique. Si vous avez envie de tester un yoga nidra, l'épisode 3, par exemple, mmh. en été. Euh, et après on peut me retrouver dans les deux programmes donc le programme pause qui est un programme de relaxation profonde avec le yoga nidra et le yoga restauratif et puis euh, le gros programme plénitude qui est là est plutôt pour la régulation de la santé des hypersensibles de manière globale Avec, on y retrouve le nidra et le restauratif bien sûr mais aussi euh, d'autres pratiques, d'autres outils et euh, voilà. Donc euh, c'est idéal, euh, voilà. Si on a déjà mis, en cho- mis, déjà mis en place des choses pour le bien-être, mais qu'on n'a pas réussi à trouver la bonne pratique relaxante, un petit peu comme tu disais mm-hmm. avec la méditation, et qu'on n'arrive pas à méditer, qu'on a que justement on, on aimerait trouver la pratique qui nous correspond, c'est pas mal.
0: Très bien. Eh bien merci voilà. beaucoup. Je remettrai de toute façon euh, tous les liens en description de cet épisode, comme ça les gens pourront euh, te retrouver euh, facilement. Mais merci encore, vraiment. Euh, avec Julie. grand plaisir. C'était et un plaisir puis, euh, d'en parler. Bah écoute, euh, merci à toi. Et puis, euh, bah, je, j'invite tout le monde effectivement à aller voir un peu tes actus et à tester le Yoga Nidra, Yoga restauratif. Et moi, je vais peut-être euh, trouver un moment pour en faire un aujourd'hui, justement. <rire> ça me ferait <prête> du bien. <rire> C'est ça. <rire> Donc euh, voilà, merci encore Julie et, euh, et à plaisir. très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère que vous aurez autant apprécié cette interview que j'ai eu de plaisir à à l'enregistrer. Je trouve que Julie nous a vraiment donné des des super conseils, des super indications et des super techniques à appliquer au quotidien pour se faire du bien quand on est hyper sensible et pour chouchouter un peu notre système nerveux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, particulièrement si c'est sur Apple Podcasts. C'est ce qui permet de vraiment faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Donc, je vous en remercie infiniment si vous prenez le temps de le faire. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.